0: Muito bem, professor Olavo de Carvalho, em primeiro lugar, muito obrigado aqui pela entrevista, pela participação aqui em Os Pingos nos um prazer tê-lo aqui no programa mais uma vez, obrigado pela entrevista. Prazer é todo meu. Ô professor, explica pra gente então essa história do Sleeping Giants, esse, essa campanha de desmonetização que foi feita contra o senhor, o que, é que o senhor acha da atividade desse grupo e como o senhor foi afetado? Conta pra gente.
1: Olha, na verdade eu não sei quem foi que fez isso, se foi o Sleeping Giants ou se foi o Sleeping Immediate. Não tenho a menor ideia, mas alguém é, fez a minha caveira lá no Paypal, dizendo que eu sou um sujeito perigosíssimo, que eu sou um ap apoiador do terrorismo, que eu quero uma ditadura militar para o Brasil, coisa desse tipo. E eles, naturalmente, então, cancelaram a minha conta, o que torna difícil receber as mensalidades, pelo menos, vamos dizer, um terço dos meus alunos pagam pelo Paypal. Então agora vou ter que refazer todo o sistema de cobrança, vai levar meses para ajeitar isso aí. Naturalmente isso é um prejuízo, e se eles não conseguirem né, é, bloquear o restante dos, dos alunos também, quer dizer, isso aí é o um modo de, de competir comigo, da intelectualidade esquerdista e da neodireita brasileira, não tem capacidade para discutir comigo, então eles tentam assim, é, boicotar, difamar, falar pelas costas, inventar historinha e boicotar financeiramente. Isso é o que eles conseguem fazer. Isto é a competição intelectual
0: no Brasil. Ô professor, e também teve algo assim no YouTube também, né? Anúncios foram retirados do YouTube. Isso afeta o senhor de alguma maneira? Não, no
1: YouTube não afeta absolutamente porque eu nem sabia que tinha alguma monetização no YouTube. Nunca peguei um tostão do YouTube. Então, por mim, vocês querem o meu dinheiro, ela pode pegar e enfiar naquele lugar, tá tudo bem. Eu nunca quis monetizar o YouTube, porque se você monetiza, aí que o YouTube me dá palpite e se mete no seu conteúdo. É certo? E eu não estou fazendo
0: é, YouTube para ganhar dinheiro, estou fazendo apenas para divulgar minhas ideias. É um direito que eu tenho, né? Pois é, o professor, mas de qualquer maneira, então, eles atingem o objetivo com esse tipo de campanha? Seja lá quem for o responsável por essa ação, o grupo que promove esse tipo de boicote o que incentiva empresas a fazerem esse boicote, eles têm conseguido atingir o objetivo que é impedir que o senhor divulgue as suas publicações, que promova o conteúdo do senhor de alguma maneira? Eles conseguem isso? Esse objetivo é atingido? Não conseguem de maneira alguma, porque estão me boicotando inclusive financeiramente,
1: há quase 30 anos. Tiraram todos os meus empregos da mídia. Sabe por que, que tiraram? Bom, começou assim. Eu escrevi uma matéria sobre o pessoal do PT, PT, que havia fundado uma ONG. Fundaram a ONG, com a ONG pediram, acho que 25 milhões para uma prefeitura. Né? Então, pegaram o dinheiro da prefeitura, deram para a filha do Lula construir, comprar um apartamento. Ela comprou o apartamento, eles fecharam a ONG imediatamente. Eu contei essa história o pessoal da Zero horas diz, não, isso não não combina com os nossos padrões de moralidade. Então, eu entendo esse padrão de moralidade que está vigente nos porteiros, etc. Isso eu entendo, na cadeia, né? Entendo e estou um pouco ligando para vocês. Olha, sair da mídia, na verdade, foi vantagem para mim, porque daí eu me tornei independente, criei os meus cursos e hoje estou ganhando mais dinheiro do que ganhava na mídia. Tá certo? E esse boicote só vai dar mais popularidade. Pode deixar. Dá para sair vários livros meus, extrair os meus cursos, dá para sair o um livro do, do, do Ronald Robson, que é um, um livro importantíssimo sobre a minha filosofia, o um livro sobre o conhecimento por presença, porque a coisa mais incrível é o número de pessoas que acreditam, que pode falar do pensamento do Olavo de Carvalho sem conhecer desse pensamento, nada mais além de uns posts do Facebook. Não ler os meus livros, não acompanham o meu curso, não conhece a minha filosofia, não conhecem nada, e saem dando palpite. É impressionante, isso nunca aconteceu na história do mundo, gente, só no Brasil pode
0: acontecer isso. É o, sujeito,
1: quanto menos, é o Dunning Kruger. Quanto menos o sujeito sabe de um assunto,
0: mais ele acha que sabe. E o senhor estuda alguma medida judicial, professor, diante disso, dessa campanha aí de intimidação, de constrangimento ao trabalho do senhor? O senhor imagina alguma possibilidade jurídica para reagir diante disso?
1: Se for necessário, nós fazemos isso. Eu não conversei ainda com o advogado para saber como é que está exatamente a situação. É assim: qualquer processo judicial, para mim, é muito difícil, pela distância que eu estou. É, é, é um problema sério. Quer dizer, eu só faço isso em último caso. Né? Mas, já que se eles querem o meu dinheiro, pode ficar com o meu dinheiro. Invento outro jeito de ganhar dinheiro. Eu sou um inventivo.
0: Né?
1: E o senhor vai continuar dando os cursos, então, né? Isso não muda. Vou dar mais cursos ainda, publicar mais livro ainda e escrever mais posts ainda. Né?
0: E, e, e o senhor acha que lhe causa estranheza de alguma maneira, professor, o fato de que apenas pessoas da direita estejam sendo alvos desse grupo, o Sleeping Giants, e de outros também que promovem esse tipo de campanha para que marcas deixem de patrocinar ou fazer anúncios em algumas páginas, lhe causa estranheza que somente grupos da direita sejam alvos disso ou não?
1: Vou contar uma coisa para você. você sabe há quantos anos eu estudo esse neoliberalismo? 50 anos. Eu conheço esse pessoal de trás para frente. Eu vou lhe contar uma historinha. Em 1900, durante a Primeira Guerra, os comunistas propunham a paz, quer dizer, terminar a guerra com a Alemanha. O povo inteiro aprovava isso, o exército apoiava isso, porque estava todo mundo com saco cheio da guerra, não aguentava mais, estava morrendo de fome. Né? E essa veio essa oferta dos comunistas. Até lá tinham morrido 2 milhões de russos. Daí os comunistas selaram a paz, tomaram o poder, selaram a paz com a Alemanha, e daí sabe o que fizeram? Usaram o exército para impor o comunismo no campo, porque ele só tinha apoio nas cidades. E, daí, nessa segunda fase, que foi da guerra civil, morreram 12 milhões de russos. Isto é, a paz custou seis vezes mais mortos do que a guerra. Isso é típico de comunista. Tudo que eles prometem, eles vão fazer exatamente o contrário. Você assassinos assassino por natureza, não tem como escapar. O comunismo é criado pelo ódio à humanidade. É que dizer, ódio à humanidade? Não, ódio a toda a criação. Carl Marx diz é a crítica radical de tudo quanto existe. Ele quer destruir tudo e botar o umbigo dele no lugar de tudo. E quem segue o um cara desse que é um louco, tarado, é mais louco e tarado do que ele.
0: Ô professor, e sobre o debate de fake news aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados está para votar, né? Esse projeto que já passou pelo Senado, que criminaliza as fake news, que cria ali uma série de regras de comportamento nas redes sociais. O que é que o senhor acha? O que é que o senhor pensa a respeito todos, desse texto?
1: Todos, todos os deputados que se meteram nisso, todos são culpados de fake news. Esta porcaria dessa CPMI começou com o Alexandre Fruta, né? Botando lá, exibindo um posto meu falso Começou assim, no primeiro dia já teve fake news. E eles continuam espalhando fake news e acusando os outros. É aquele negócio, acusa do que você faz, xinga do que você é. É isso que esses canalhas estão fazendo.
0: E falando ainda sobre os Sleeping Giants, professor, a justiça já determinou que a identidade desses autores da, da página, ou das páginas né, que sejam, eles sejam revelados, os nomes dos autores sejam divulgados e venham a público. O senhor concorda com essa decisão? 100%. Você veja
1: a própria Constituição brasileira diz assim, é livre a expressão de opiniões sem o anonimato. Proibido vedado o anonimato. Então, eles estão infringindo a própria Constituição. Eles não têm esse direito, ninguém tem esse direito. Sobretudo, não tem esse direito de alegar anonimato como é, de, é, defesa da liberdade de imprensa. Não. A liberdade de imprensa é você poder dizer a sua opinião com o seu nome escrito embaixo, assinado embaixo. Seja homem. Quer dizer... Quer dizer, não é. Não é uh, a, a liberdade de imprensa não é uma desculpa para covardia, para o ataque covarde. Você tem a liberdade se eu quiser, mas assine. Né? Agora, esse cara vem com um, um negócio anônimo, é que nem eu me assinar. Né? Não tem aquele cara, o Luciano Aimeu Anos, que assinava o Luciano Aimeu o nome dele era completamente diferente. É bandido. O bandido está lá sendo processado por causa de crime financeiro. E a, o, o Congresso inteiro acreditou nisso aí. Eu li aquele relatório dele veja, as ideias que ele atribui a mim são o contrário das minhas ideias ele mente, e o congresso que acredita nisso, é um congresso feito de analfabetos funcionais, eles não sabem ler e qualquer pessoa um pouco treinada lê as primeiras linhas e já percebe que é tudo mentira eles não sabem isso, o Brasil é dirigido por analfabetos funcionais Gente, essa é A é coisa mais séria, o problema mais sério do Brasil é isto, as nossas universidades despejam anualmente na, no mercado com diplomas de curso superior 50% de analfabetos funcionais não existe problema mais grave do que esse e esse é a causa de todos os outros Santo Tomás daqui, já disse, não existe ação sem o um agente se você não tem o um agente qualificado para fazer a coisa nada vai sair de bom agora o pessoal quer resolver primeiro todos os problemas e tornar-se culto depois quer dizer, primeiro a gente resolve todos os problemas depois ele fica inteligente isso é impossível impossível eu desafio qualquer desses senhores do STF para ter um debate comigo Faça ele sair chorando, andando de quatro, chamando mamãe, porque são ignorantes. Você aprova que são analfabetos funcionais. A começar por esse seu borroso. Esse cara não
0: sabe ler. A mensagem que fica então, né, professor, para a gente fechar, pelo que eu entendo aqui do depoimento do senhor, é que, apesar desse boicote, o trabalho do senhor vai continuar, então, e, e, o objetivo inicial, se era tentar secar as fontes de recursos do senhor, isso não, não foi atingido, né? Olha, calar minha
1: boca, eu não adianta nem me matar, porque com tudo que eu já escrevi, que eu tenho de inédito, eu vou, ainda vou continuar
0: enchendo o saco deles por muitos anos. Não adianta nem matar mais. Perfeito. Agradeço aqui então, professor Olavo de Carvalho, esteve conosco aqui mais uma vez em Os Pingos Nos Is. Obrigado pela entrevista, professor.
1: Fica com Deus aí, meu irmãozinho. Tudo de bom.